1: Välkommen tillbaka till Sportklubben, eltsportens podcast om SSK och hockey i svenska. Jag heter Jakob Schelin och nu är säsongen säsong över. Och för att analysera den och C-season har jag med mig Andreas Hansson. Välkommen!
0: Ja, men, tack så mycket! Kul att vara tillbaka. När vi
1: spelar in där har SSK presenterat säsongens första värvning. har Harj från Tingsryd är klar på ett tvåårskontrakt. Vi ska återkomma till c och hur SSK kan tänkas bygga det här nya laget i slutet av podden. Men först tänkte vi att vi skulle börja där det slutade, med, nämligen i Västervik och Arena. Jag var på plats, du följde de här matcherna på Seymour. Yes. När du, du tittar tillbaka på kartkriminalen, vad var det som gjorde att Västervik gick vidare?
0: Ja, vad var det? Det var en, som jag ser det, en, en taktisk utmanövrering av SSK. Mm. sett över hela matchserien och eh, där SSK lyckades vinna match 1 på ja, ett sätt som eh, inte fungerade i de andra matcherna. Och där eh, som jag ser det så var det Mattias Karolin, Västerviks tränare, som, som lyckades skruva åt rätt, eh, rätt saker och eh, ja, helt enkelt anpassa sitt lag efter det som krävdes för att vinna varje match och SSK hade inte samma förmåga att, att, att ställa om och anpassa sig till någonting som fungerade med, med deras, ja, utifrån deras förutsättningar. Så ser jag ja, det. Vad, vad tänker du?
1: Första matchen var ju väldigt jämn och det hade väl kunnat gå åt båda håll. Där fick man ett PP-mål med sig och det är som också Bengt som skött ett mål från, från blålinjen som blev avgörande. Sen är det som du säger att jag tycker också att Västervik manövrerar ut så det tägliga. Man får matcherna dit man vill. Vinner egentligen på fysik, disciplin och att man får nedfarten i matcherna. Så det tägliga hittar inget sätt att ja, spela sig ur Västerviks grepp. Och egentligen så är det kanske inte så förvånande för det var precis så här det såg ut i grundserien också. är om jag trodde nog att SSK med fokus på enbart den här match skulle kunna göra taktiska justeringar för att vända det till sin fördel men det gick inte alls utan Caroline hade verkligen ett upp på Niklas Falk och Dennis Bosic i, i det här mötet. Sen är Västerik, de är bra. De är tunga, de är stora, de är synkroniserade. De vet vad de gör i, i spelet och de bjuder absolut inte på någonting. Och eh, både får hjälp av sitt bästa mål och gör Daniel Marbleynt att jag bästa målvakt för. Det är verkligen mm. ont om högkaratiga målchanser eh, när man spelar mot Västervik. Men när SSK väl fick dem, då gjorde ju ett, ett par helt vansinniga räddningar. Eh, Precis. Match, räddade i match 2 med klubbspetsen när Olesen har öppet mål efter eh, 11 sekunder och i match 3 så lyckas han eh, med benskyddet eh, styra undan en, en retur som Hugo. Ska lyfta in från en meter liksom. och de där räddningarna blev ju också avgörande. För det, det är också sådana aspekter som spelar in. SSK fick inte riktigt de här matchvinnande prestationerna från sina målvakter. Mm. Fredrik Berwick kom in i, i match 3 och 4. Det var inte han som gjorde att SSK förlorade. Inte på något sätt men det var inte heller mer än okej okay i mål.
0: Mm.
1: Och man behöver mer än okej okay för att gå vidare
0: i, i ett slutspel. Skulle du säga att Västervik hade fler riktigt alltså, högkaratiga målchanser än vad SSK hade i den här matchen totalt sett? Alltså, jag är inte säker på att de hade så jättemycket Nej. klara målchanser. Alltså, vi pratar liksom skott i slottet, frilägen, sådana alltså, här solklara målchanser. Alltså, att Westervik, jag, jag tycker inte att Västervik hade fler sådana, men överlag så var det, det Västervik som kunde föra spelet i alla fall styra matcherna, kontrollera matcherna och på så sätt också spendera mer tid i anfallszon och då, mm. då kommer ju målen. Alltså det, mm. det är logiskt att det blir mer mål då för, för det laget.
1: De hade kanske fler lägen på returer och liknande skulle jag säga. De, mycket av Västerriks spel på det tycker jag. att Man vinner puck och skickar in mycket puck framför mål mm. med trafik och styrningar och skymning och så vidare. Eh, mycket skott från blå linjen. Och det är lite som att man bara lutar sig över dem och ser till slut så kanske det kollapsar liksom. till slut så trillar de på in. Det är inte alltid så, det är mer kvantitet för kvalitet i västerriks. Offensiv tycker jag ofta. Sen var de väldigt skarpa i powerplay, det får man ge dem. Mm. Att, de, att de vinner den matchen i matchen med 4-3 mål är också ganska tungt, SSG har verkligen behövt komma ut på plus där. Mm. Det gör man inte, det, det är också avgörande.
0: Jag tycker det är intressant. Alltså, Västervik har ju tydligt ett antal olika sätt att, att spela på som, som skiljer sig ganska kraftigt åt... Och där, där var det ju tydligt Att Kalin i, i vissa sekvenser i matchen Verkligen ställde om och anpassade Det var tydligt att spelarna agerade På ett helt annat sätt plötsligt i matcherna Och där tycker jag det skiljer sig hela säsongen Mot SSK. för det känns som att SSK kan pendla ganska Har pendlat hela säsongen egentligen mycket i Hur det faktiskt ser ut spelmässigt Alltså man har ju ändå vunnit på Både ja, ett bra powerplay såklart Och på att man har bra spelare Och att man har någon form av Alltså såklart en grundfilosofi, ett grundspelsätt som som ändå är bra men, men när det väl kom till att möta en väldigt bra taktisk eh, tränare som, som Mattias Karlin så undrar jag om, om SSK hade, egentligen tillräckligt med, med, ja, hade en strategi för att kunna anpassa sitt spel. Det känns som att det har varit ganska mycket upp till spelarna själva och ganska mycket frihet tycker jag det verkar som i SSK-spel. Och det kanske inte funkar mot ett, ett mycket mer disciplinerat lag som dessutom ställer om i matcherna och spelar på olika sätt.
1: Mm. Ja, det var ju tydligt när de var fick ledningar, framförallt på hemmaplan, att då kunde de ju spela snålt på det och egentligen bara stänga till matcherna. I tredje perioden, både i match 3 och 4, så hade ju knappt några skott i början av tredje. Mm. Mm. I, I sista avgörandet så blev det några fler på slutet, men det är ändå så här ont om målchanser. Och det blev aldrig riktigt det här trycket. Sen är det ju ett i slutet med uttagna målvakter och mm. spelare som inte hoppar in och allt det där. Men man förlorar ju matchen redan tidigare egentligen.
0: Mm. Ja, det är klart. Men det blir ju väldigt... Alltså det är ju, ja, det får ju inte hända en sån sak som när man, när man missar att sätta in en extra utespelare. Det var Absolut. ganska rörigt där också i båset kring, kring de sista minuterna när, när man såg på tv i alla fall folk Falk skulle skicka in hejkenen och det var spelare som vred på huvudet och visste inte vad de skulle göra och, och, och så stod Brynäs och visste inte ska jag komma ut eller ska jag stå kvar. Och, alltså det var väldigt rörigt där i slutet mm. också det, det ställer ju, gör ju att man totalt sett så får man ju lite, ställer man ju lite frågetecken kring om, om har SSK rätt tränare.
1: Mm. Vi ska komma till det men... Man matchade ju laget väldigt hårt sista 10. Eh, gick i princip på två femmer. Hade förbrukat sin timeout. Och eh, Någonstans tycker jag att börjar börjar när man gör det här målvaktsbytet med två minuter kvar. Och det var ju en improviserad taktik för att köpa sig mer tid. Eh, men jag undrar om, om det blev lite för många bollar i luften till slut. Ja, det är lätt att sitta här och efterfråg. Men ja, det blev i alla fall förvirrat och det, man måste kunna göra det bättre. Det är inte första gången heller man ser det att det är för många spelare på isen Det eh, SSK leder ligan i det i mm. Ja, det är helt enkelt för dåligt. Man kan inte bjuda på sådana grejer. Mm. Och man bjöd ju Westervik på ett gäng powerplay i den fjärde avgörande matchen efter den rätt bra första perioden.
0: Mm. Så... Nej, det blir... Nej, jag tänkte bara säga att det blir intressant att se hur Timrå tar sig an Westervik och den matchserien. Alltså för att nu... nu... Jag vill ju gärna ja, hänga tränarna lite grann här för den här, i och med att det var en taktisk seger på det sättet och då, då blir det intressant att se Timrå ifall Timrå har samma problem eller om Timrå har hittat de här olika metoderna som krävs för att slå Västervik.
1: Ja, jag tror att de har laget och spelet för att manövrera ut Västerviks spel på, på tempo och skicklighet. SSK hamnade i någon slags mellanläge tycker jag, där man... Lite blev tvingade att spela matcherna på Västerviks premisser med eh, fysik och mycket kamp längs sargerna och eh, på linjerna. Men det hade man inte fysiken för att vinna matchen på det sättet mot Västervik. Men man hade samtidigt inte heller det kollektiva spelet eller skickligheten för att slå dem med, med tempo och fart. Eh, så det blev någon slags limbo där man eh, passade mitt emellan. Och där, där jag var inne på det efter sista matchen att där började Västensko välja väg. Antingen så behöver man gå mer i riktningen att bli ett fysiskt lag, eller så behöver man gå mer i riktningen att vara ett spelskickligt lag. Mm. Uh, och det blir intressant att se vad Samuelsson väljer. När han tillträdde som sportkamp så fick man ju mera intrycket av att han ville bygga ett spelande SSK som kunde vara attraktivt att spela i, och kunde vara attraktivt att titta på uh, och som kunde kontrollera matchbilder. Uh, Sen dess har det kanske inte riktigt det så under säsongen där det har varit mer fokus på att vara jobbig att möta vad det nu innebär. Jag tycker att det blir lite upp till bevis den här sommaren. Vilket håll man vill ta det och vilken identitet man faktiskt vill ha på klubben framöver. För jag tror att det är viktigt att, att ha en tydlig sån idé om vad man ska, eh, hur man ska spela hockey. Sen så tror, är det också så att i ett slutspel som vi pratade om de här justeringarna av olika spel. Man behöver kunna spela på olika sätt. Men det behöver finnas en grundidé och, och spelartyper därefter. Ett spel, vilket måste ju såklart också ha element av fysik och kraft. Annars blir man ju, i vissa matchups ändå överkört.
0: Så att det behövs ju både också, klart, men en tonvikt på någonting. Det bra. Mm. Ja, är det godkänt Aha. då? Eh, godkänt eh, får man nog ändå säga att säsongen som helhet är tycker jag. För att de tar ändå. Man får också se lite vart de började någonstans. Var, alltså att man, under säsongen har man ändå tagit kliv som, som lag och som, ja, alltså, Från Samuel som kom in, han kom in mitt i en säsong eh, och, och det här var hans första riktiga säsong Och jag tycker att det, man, har, man har visat upp en stabil defensiv Det lossnade kanske aldrig riktigt offensivt Men, men eh, jag tycker att eh, man tog kliv åt rätt håll Och man har blivit en mer attraktiv eh, klubb att spela för att komma till Alltså det är inte bara att man lockar med att man kan få mer betalt än någon annanstans utan nu, nu tror jag att det är man ser att SSK är på väg åt rätt håll. Vad, ja, vad tycker äh, du? Jag tycker det är godkänt i alla fall men man hade ju krävt mer i slutspelet. Jag
1: skulle säga att det är en ganska bra sammanfattning. Det är tråkigt att hålla med hela tiden men big picture så är det godkänt och det är också i en, ett steg i rätt riktning. Är man framme hela vägen? Nej det är man ju såklart inte men det här är också kanske inte det. En förändring som sker över en säsong eller två. Men klubben har ju varit nere i ganska djupsvacka ganska många år. Det kommer inte förändras jättesnabbt. Det, det tror jag man får ha lite tålamod kring. Som du säger, man har tagit steg defensivt. Var det, det är en stor del i att laget har varit bättre. Målvalsspelet och att försvarsspelet har, har höjt sig. Men det är såklart att sortin här i slutspelet lämnar en viss eftersmak. Det blir lite av ett antiklimax där man inte riktigt får ut kanske den individuella kapacitet som finns i spelarna. Det känns som att man har bättre ingredienser än man får en anrättning på slutet. Och det gör ju också att det känns som att det hade kunnat gå längre. Sen, hur mycket längre? Jag tror ändå inte att Södertelli hade lag eller spel för att... Det på ett timme då, semifinal till exempel. Mm. Att åka ut i kvarten eller i, i semien, ja, det är, jag tycker att det är lite hackat eller Det Ett sånt här då år så är det inga, finns det inga intäkter man förlorar på det. Hur mycket mer attraktivt hade man varit för spelare om man hade åkt ut i semie? Jag tror inte det är så stor skillnad heller. Mm. Då är sådana parametrar som vi kan få spela med, vem coachar, hur ska, vi, hur ska laget spela? Sånt är viktigare mm. än om man åkte ut i semin eller kvart. Det, det, mm tror jag inte är så viktigt för spelare och så, på så sätt så tycker jag inte att det är någon jättefara eller att det gör så stor skillnad att man åkte ut i, i, i kvart för att det här laget var inte riktigt redo för att gå upp då, eh, det hade varit en sån
0: supertransaktion om man hade slagit ut timmar och gått hela vägen. Alltså. Mm. Jag tror ju att eh, alltså bland supporterna så ser man det nog väldigt negativt som att just Västervik som liten klubb och allt sånt där, alltså att, att man åker ut mot, mot dem. Men, men jag tror bland inom branschen så tror jag inte att SSK behöver skämmas för att man åkte ut mot Västervik. För alla vet vilket bra lag Västervik är och hur svåra de är att möta. Så att, eh... Grejen, det Grejen med liten klubb och
1: så, man måste
0: få se det i ett större perspektiv. Att pengar,
1: budget, för sådana förutsättningar, de gör skillnad över tid gör att man får bättre förutsättningar att göra resultat från år till år. Mm. Och kanske liksom, tittar du på en stor klubb då i allsvenskan kontra en liten klubb så slår du ut deras resultat över 6, 7, 8 säsonger så kommer större klubben förmodligen snitta en bättre placering. Men du kan ha mest pengar i serien och ändå göra en kankonsäsong som och i år, SSK 14-15. Det hände AIK i fjol, de hade väl en del ekonomiska problem, men du förstår vad jag menar. att Det garanterar inte att man är bättre varje år bara för att man har mer pengar. och Det betyder verkligen ingenting när det kommer till en enda matchserie på fem matcher. då är Det, liksom det laget du har där och då, hur samspelet de är, hur de fungerar, och det är det enda viktiga. Alltså, hur mycket spelarna kostar där och då, det gör ingen skillnad. så Man får inte blanda ihop korten här. Alltså, att man förlorar en matchserie kan man göra även mot ett ändå mindre klubb
0: inom mm. situationstecken. Utifrån det, är ja, men Nej ja, men över tid så
1: borde SSK-förutsättningar att, att göra bättre resultat, vara
0: bättre positioner i Västervik. Men man kan ändå förlora en eh, förlora en matchserie. Precis och utifrån dem, det du just sa så tycker jag att då, då kan man också se det som så att SSK tog ett kliv som var väldigt viktigt den här säsongen, just att man klev upp på den här topp, alltså topp fyra i tabellen och nästa säsong så ska man som jag ser det vara ett ännu mer stabilt topp fyra lag. Alltså där ska man ligga, man ska vara uppe och nosa på serieseger och vara en av ligans absolut bästa svåraste lag att möta och visa att man har ett spel och flera olika sätt att vinna också och att man tar det steget till nästa säsong. Och, mm. och den, de, de möjligheterna har man ju nu, till skillnad från kanske Västervik som kommer att tappa många spelare, nu tappar man tränaren. Ja, vem vet vad som händer liksom där. Men SSK kommer ha bra förutsättningar nästa säsong också. Och mm. eh, förhoppningsvis kunna bygga ett, ett ännu bättre kollektiv, alltså ett bättre lag helt enkelt, som kan gå längre i slutspelet.
1: Mm. Så här i efterhand då, vad tycker du att värningarna som kom in under sån, säsongen eh, tillförde? För det är något som fansen diskuterar mycket just nu. Liksom. Var, gjorde man rätt när man försökte förstärka laget? Var det rätt spelare? Var det rätt satsningar? Hur förvaltade man pengarna från insamling och så vidare? Mm. Det, det är en helt potatis,
0: minst sagt. Ja, det är det, absolut. Och det förstår jag. Och visst kan, visst kan man kritisera mycket Samuelsson absolut för det. Sen är det alltid svårt. Jag vill gärna se det lite nyanserat på så sätt att det, det fanns liksom inte en massa lediga superstjärnor som bara satt och väntade på att få ett kontrakt, vilket jag tycker att viss, alltså en del kritik verkar handla om att spelarna som togs in var för dåliga. Och visst, det kan man tycka, men samtidigt vet man ju inte vad fanns det att ta istället. Mm. Alltså, och, och jag tycker ändå liksom med, när man såg de namnen som kom in, det var ganska orutinerat på de flesta håll, alltså det var... Som Oskar är, alltså den här lånen från, från SOL. Man kan ju liksom inte förvänta sig egentligen att de spelarna ska gå in och börja och bli någon superförstärkning. Men det kommer in spelare som Lukas Nordsäte till exempel, Erik Ullman också. Där är spelare som man nog hade förväntat sig skulle kunna bidra med. Men de kommer också in sent på säsongen. Och det ska man nog inte underskatta, tror jag. Jag tror det var en svår, svår uppgift att, att förstärka laget. Uh, och det behövde man verkligen göra och, och ser man över hela säsongen så var det ju väldigt spretigt, alltså spelare som kom och gick och, och det där kan man nog diskutera och, och även liksom fråga Samuelsson om hur bra det egentligen var att man hade. NHL-lånen inne och, och, och så, där. så De bidrog säkert med vissa saker men samtidigt så kanske de också skälpte lite grann sett till liksom hur samspelta man blev och, och så vidare. Nej, jag tycker, tycker det är svår, bedömt faktiskt. Jag ska inte ha någon jätte jättelång <laughs> eh, monolog här. Men, men eh, kan jag kan väl avsluta också med Justerinna så hade man ju också förväntat sig mer av. Och där är ju spelare som såg ut som ett väldigt smart drag att ta in när, när det gjordes. Och sen så blev det inte så bra som man hade förväntat sig Och det var överraskande att det inte blev bättre För det såg väldigt bra ut tycker jag i slutet av grundserien i alla fall med honom imorgon
1: Ja precis, han gjorde en bra grundserie Och sen så hade han inte sina bästa hockeymatcher när det gällde som mest tyvärr Och det färger väl också lite hur man ser på den värvningen till slut tycker fortfarande att det är liksom... Beslutet är helt rätt att ta Man får skilja ändå på beslut och utfall inte all, ett bra beslut kan få ett dåligt utfall ibland och det är inte så mycket man kan göra. Det var en bra värdering på så sätt. Sen följde det inte så väl ut. Det är väl eh, kanske lite samma kanske med eh, Erik Ullman tycker jag också. Att där fanns det en potentiell uppsida fick man, det fick, som man inte sen kanske fick ut i slutspelet. Det var också en ganska otacksam matchserie att vara en spelande back i samtidigt som SSK inte ja, fick ihop det kollektiva spelet med puck eh, mot Västervik beslutet som sådant att ta in Ullman är rätt, tycker jag. Det är svårt att säga att det var liksom felvärmning. Också för att vad fanns det på marknaden och SSK behövde förstärka. Hade han varit klass eller liksom en toppback och kunnat liksom skaka av sig matchringrostigheten direkt hade det varit ett jättelyft för laget. Det var ju det man saknade. Jag tycker att det är liksom den här första centern, det är den eh, spelande backen för en liksom topp 2 roll och ja, egentligen matchvinnande målvakten. Det är de grejerna som skiljer SSK från att vara en riktig utmanare.
0: Jag tycker att eh, man kanske ska titta bort lite grann från att och peka på enskilda spelare. Och egentligen ja, ja, diskutera alltså, det här att SSK faktiskt sätter sig eller hamnar i en sits där man var tvungna att plocka in så pass många spelare i, i slutet på säsongen för mm. Där sätter man ju sig i en situation som blir svår, mm. att man ska spela ja. ihop nya spelare och, och, och få in dem, även om man visste vad man värvade i stort sett. Många av de här som de plockar in är ju spelare som man känner till väldigt väl, men det blir ändå svårt för de kommer in i ett, i ett, i ett nytt lag och, och även om man vet vilka styrkor de har och de är inte är okända så är det ändå, det tar tid att spela ihop ett lag och, och det är mm. kanske, ja det var inget bra. Helt enkelt att Man göra så mycket förändringar.
1: Tio matcher på sig och, och komma in, in i det och liksom få upp en ny grupp och ny hierarki och så vidare. Och det är ju ja. inte, det är inte lätt någonstans. Under en period där det var det ganska intensivt matchande också så har det fanns lite träningstid. Så nej, det, det har du helt rätt i. att Det är där fokus ska vara tycker jag. Visst kan det ha varit en strategisk miss. Man gamla ju ganska mycket då på att marknaden ska ha intressanta namn. Och kanske kan det vara en sån sak som att AOL kom igång som ställde till det rätt mycket för... Lag som gjorde så, som SSB till exempel. Mm. Eh, å andra sidan, hur hade hösten blivit om man inte hade haft eh, korttidslån och förstärkningar där? Eh, då hade man förmodligen behövt ha en större trupp från början med tanke på att Karlsson och Bengtsson inledde skadare. Hade man haft råd med det? Vet jag inte. Mm. Eh, men det hade förmodligen kostat mer än att ha korttidslån från, från AHL som inte var särskilt dyra, har jag förstått. Mm. Men det är klart att det fick man nog betala lite för i form av kontinuitet och lagkemi och allt det där. Så är det.
0: Mm. Ja, men det är alltså, två, två grejer som jag vill lägga till där. Det är dels att givetvis så var det ju inte så att Samelsson satt förra sommaren och tänkte: Nu ska vi göra på det här sättet och sen i januari ska jag plocka in sex nya spelare. Det är klart att inte han ville göra så. Utan det är ju naturligtvis en konsekvens av olika saker, bland annat av ekonomin. Det är klart att man tjänade eller sparade väldigt mycket pengar ska man säga, på att, att ta in de där NHL-lånen. Eh, och, och de hjälpte ändå till ganska mycket när de var på plats. Men eh, ja, konsekvenserna kanske blev eh, ja, för stora av det trots allt till slut. Sen nummer två bara, man ska ju konstatera också att Västervik hade ju också eh, många nya spelare och förändringar i truppen. Flera av deras eh, nordamerikaner kom in. Ganska sent på säsongen eh, och andra spelare också så att allt hänger ju inte bara på att spela ihop laget över tid utan det är också liksom, där känns det som att Västervik kanske hade en, en, ja, ett, en annan förmåga att få in spelarna i det kollektiva disciplinerade spelet som man har eh, och i SSK tycker jag i alla fall att det verkar som att man är mer, förlitar sig mer på spelarnas eh, kreativa förmåga att lösa problem snarare än Så, att man är i ett system.
1: Jag tänkte vi går över till eh, Sill och
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!
1: Jonathan Harju som presenterades idag. Det finns uppgiften på att också Felix Olsson och Simon Norberg ska avsluta från just Tingsryd. Och du har sett och kommenterat Tingsryden en hel den här säsongen. Vi börjar med Harry. Vad är det för spelare att SSK får
0: här? Ja, men, som jag ser det så är det ju en... Ja, givetvis stor, då, det är ju fakta. Han är ju stor, han är under 91 cm lång och över 90 kg tung. Och, och eh, kanske inte den som använder sin storlek så jättemycket om man ser till liksom fysiskt spel. Men däremot så gillar han gärna att vara runt kassan, stå framför mål, runt om mål, gör många av sina mål där. Eh, har en förmåga att eh, göra sig spelbar. Hitta ytor att vara på antingen för att ta en retur eller att få en puck och skjuta ett, alltså ett direktskott eller, eller ja, nypa till helt enkelt. Eh, och det är väl en förmåga som han har arbetat fram under den här säsongen eh, och, och verkligen på allvar fått utväxling på. För att han har ju inte producerat så jättemycket de senaste säsongerna fram tills nu. Mm. Eh, och fått chanser eh, både i Bika Skoga och i Karlskrona eh, men inte gjort särskilt mycket väsen av sig där och kanske inte heller haft någon större roll. Och det är väl nyckeln som jag ser att han och även Felix Olsson som vi ska komma in på är ju två spelare som har fått otroligt mycket förtroende att spela. De har spelat tillsammans sedan match 1 och hållit ihop. Sen har de haft en tredje vinge liksom i kedjan som har bytts ut lite sådär då och då. Men, men eh, de två har spelat ihop hela tiden, han och Felix Olsson, och känner varandra sedan de var barn. Och... De har verkligen fått förtroende att spela ihop hela tiden. Spela ingen roll hur det går nästan. Alltså, sen har det gått väldigt bra men, men ja, de har ju fått misslyckats också. Och det tror mm. jag är den stora nyckeln här. Så behöver SSK spela de här tillsammans i en av de två första kedjorna för att få ut mycket av värningen? Ja, i alla fall i de första tre kedjorna. Ja. Eh, definitivt. Det tycker jag. Och eh, de här två har ju spelat powerplay också för Tingsud såklart. Så att, eh, jag tycker absolut att man ska spela dem tillsammans. Jag tror det är det som är logiken till att man värvar båda två också. Mm. Om det nu stämmer med Felix Olsson, det är ju inte bekräftat officiellt, men, men vi räknar väl med att de uppgifterna stämmer också. Ja, Johan Svensson på Expressen
1: har ju sällan fel i de här avslöjandena. Jag kan inte ens minnas när han gick på en mina sist. har han säkert Nej, gjort, men det är ju långt emellan då.
0: Ja, jo, det händer, men det är inte ofta. Han är väldigt skicklig på att leta fram de här nyheterna, så att Felix Olsson lär väl också dyka upp.
1: Och Simon Simon är mer av en spelare för kanske fjärdekedjan för att stärka konkurrensen där nere kan spela både center och forward, eller hur?
0: Precis, den värmningen förvånade mig ganska mycket för det är för mig är det inte en spelare som har stuckit ut alls i, i tingsryd Ja, absolut en, en grovjobbande, hårt jobbande spelare liksom defensivt spelar boxplay och sådana saker så att visst, han är väl användbar och kan spela på många positioner och sådär men uh, ja, Nej, jag, jag, jag blev lite förvånad, men, uh, men uh, visst, det kan väl säkert bli bra. Han är ju i alla fall skolad i läxan och har spelat nu några säsonger på den här nivån. Så att det kanske finns något mer att hämta där, men jag har inte sett någon offensiv liksom, off uppsida på honom direkt.
1: Om något har den här
0: säsongen visat att SSK ändå behöver gå in i säsongen med mer än 12-2 Precis, så att där är det ju bra. Han kan nog ta nästan lite vilken roll som helst liksom, som, som breddspelare. Mm. Ja, Vi
1: ska också titta lite på kontraktsläget, var SSK står nu, och kortfrågan. Vi kan börja med vad tycker du ska vi börja med? Vi börjar med mm, Vi
0: det börjar
1: kanske, där. Alltså, så får vi se hur mycket kontraktsknack vi hinner med när det gäller spelare. Men grundfrågan är helt enkelt: ska på och
0: falk få nytt förtroende? Vad tycker du? Mm. Ja, det är en intressant fråga. Hur är status nu egentligen på de två? Alltså kontraktsmässigt och, och så. Båda har utgående.
1: För jag förstår det, sa Niklas Falk, utgående kontrakt. Och det finns ett optionsår för
0: Dennis Bosic. Just det. Så att, äh, jag, jag kan tänka mig att, äh, att de behåller Dennis Bosic, äh, som äh, jobbat mycket med försvaret. Satt ett bra försvar den här säsongen och, och försvarspel och, och haft ansvar för de bitarna. Och, och jobba vidare på honom, det tycker jag absolut att man kan göra. Och så kan jag se att man kanske gör honom till mer en odlad assisterande coach och tar in en, en eh, tränare som blir mer huvudtränare och, och tar mer tydligt huvudansvaret än vad kanske Niklas Falk har gjort. Mm.
1: För mig handlar tränarfrågan mycket om vilken spelfilosofi man vill ha som klubb och att tränarna måste matcha det. Vill man fortsätta med den typen av hockey man har haft de senaste två åren, okej okay, då kan man förlänga om man tror att det är vägen framåt. Vill man förändra spelsättet så kanske man behöver ta in en coach som har idéer som matchar det. Som är kanske en bättre på att få ihop det kollektiva taktiska spelet än vad SSK har haft de senaste två säsongerna. En coach som om man vill det har mer fokus på puckorienterat spel och puckinnehav. Powerplay har ju varit toppklass. Boxplay har varit okej. Okay. Eh, inte mer än så, inte bland de bättre i serien, men inte bland de sämre heller. Mm. Så uh, där finns det ju en del kompetens i tränarskapen, nu man lyckas liksom lösa det, men samtidigt är det också spelformer som bygger mycket på individuell skicklighet. Många spelare har sagt att eh, när vi är som bäst är det när vi håller det enkelt och bara liksom ser vad motståndarna ger oss och spelar på det. det, det Nikko till exempel menar att äh, men, jag har inte så många varianter, det handlar om Hockey-IQ för mig. Liksom. Vi, vi ser vad som finns och, och straffar motståndarna därefter. Så det bygger också på att man har skickliga spelare. Eh, för att kunna ha ett effektivt och det har vi verkligen oss på, haft den mm. här säsongen. Första halvan stod Evan Bouchard på blå. Han var, han var rätt hyfsig ja. Jag tror att vi kommer... Jag kan tillbaks tillbaka
0: på det och tänka att oh, det var coolt att han spelade ssk höst. Ja. ja. Men nu, hur äh... tror du att en kravprofil ser ut på en tränare? Då? Så, för jag, jag tror ju lite som du är inne på att man ändå vill ha ett spel där man, där man är alltså, spelförande, spelskickligt. Visst, man kan ha fysik och klara av det spelet också, men, men alltså att man är ett, ett hyfsat tekniskt eh, spelskickligt oh, lag. 5-5 har ju spelet
1: stått och stampat i två säsonger offensivt. Även om vi har varit inne på att det har blivit tätare defensivt, det, 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 där ser man ändå skillnad. Även om det inte, SSK inte på något sätt är liksom seriens bästa försvarslag heller, så är det liksom betydligt bättre än, än för något år sedan. Och om det handlar om eh, taktiska justeringar eller, eller förändringar i truppen, det är ju svårt att säga exakt, men eh, vad det ska vara för tränarprofil vill man spela och vara ett spelförande lag så behöver det ju komma in någon som har eh, sådana idéer och som eh, kan förmedla det och få ihop spelarna och kanske inom någon strukturera upp det bättre och ha någon slags taktisk variation så att man kan möta olika typer av försvarsspel och ändå eh, vara, vara vägvinnande. Vem som har en sån profil. Ja, det vet
0: jag inte. Du kanske har några. Mm. Jo, men det kanske jag har. Alltså, tror du att det har varit ett, en fråga som Samuelsson funderat på kring att, att det har varit ett delat ansvar mellan Bosic och Falk och att man eh, sett att det kanske inte är det mest optimala? Eh, jag tänker lite på nu med första minnet så blir det att man tänker på den här situationen i, i Västervik när i sista matchen där det var rörigt i båset och så där. Alltså, tror du att det är en fråga som diskuterats ifall man ska ha någon som faktiskt är huvudansvarig och som är, det, det är så glasklart att det är den personen som tar besluten i stridens hetta?
1: Ja, jag har inte fått några indikationer på vad han tänker där än, men det är absolut inte en sån fråga vi behöver ställa efter säsongen här. Men jag vet ju att man som klubb tidigare tyckte att en 3 lösning var det optimala. Nu ska man ha råd med det också. Det tror jag kanske inte att klubbarna kommer att ha nästa säsong med tanke på eh, utmaningarna med Corona i år. Ja, det kanske är en vits att ha en sån uppdelning, men i, i matchsituationer så kommer det ändå kunna bli rörigt om man bara har två tränare och de har ansvar på olika lagdelar. Mm. Eh, senast så var det väl då Falk som skulle säga till en, en forward, vem som skulle hoppa in. Medan det var Bosich som vinkade till sig rymden från kassan. Det är att de inte där. Så det kräver ju en del att, att ha det så. Eh, mm. Kanske enklare om man har en huvudansvarig visst. Men eh, det beror också på hur man delar upp arbetsuppgifterna på bänken i match.
0: Mm. Nej, för jag att När man, man funderar på vilka som kan vara möjliga huvudtränare så vill man också fundera på just alltså, vad är det för kravprofil på den här personen då i så fall. Jag funderar också på om det är någonting man har diskuterat eller sätter värde på att en person är kommunikativ och mer liksom karismatisk, eh, bra i media, eller inte nödvändigtvis vara bra i media, men bra, eh, alltså, ja, en bra kommunikatör helt enkelt och, och eh, kan motivera sina beslut både internt och externt eh, i media och till fans och så vidare och, och jag vet inte om det har funnits hos de här två. Jag kan ju se att Falk kanske inte är den karismatiska kommunikativa coachen i alla fall. Men sen undrar jag om det är ett problem ens. Vad tror du? Allt det spelar ju in i
1: ledarskapet. Det är ju mer än bara riktas streck på taktiktal. Såklart. Det är väl många som, som pratar om coachning som, som 80% ledarskap och 20% taktik. Hockeybiten är förstås jätteviktig men allt det andra hör också till. Man ska vara ut och man ska Kunna samla ihop gruppen och, och leda så att det där spelar också in. Utifrån sett så är det väldigt svårt att bedöma vad, som, vad man gör i omklädningsrummet. Det kan nästan bara klubben själva liksom svara på och utvärdera. Men allt det där du nämner är jätteviktiga faktorer som man måste ta hänsyn till och det är sånt man gör nu också. Gissar jag i exit-samtal och hör vad spelare tycker och
0: tänker om säsongen som har gått och så får man utvärdera därifrån. Jag tänker att när, när nu, du har ju jobbat mest mot laget nu. Jag har ju inte varit med så mycket kring SSK nu senaste tiden. Men, men jag tänker att eh, när Uffe Lundberg var tränare så var det ju väldigt tydligt. Man kunde ju höra på spelare och man märkte av bara att vara kring laget så märkte man att det fanns ett missnöje. Och jag har i alla fall inte upplevt att det missnöjet finns med de här tränarna. Att man är missnöjd med någonting särskilt eh, på samma sätt. Jag vet inte om du har upplevt nej, någonting nej. sånt. Det,
1: det tror inte jag heller. Det finns inte så mycket, sådana signaler.
0: Även om jag vet att en del kanske
1: vill ha ett lite mer offensivt spel och så, de, de idéerna finns också, särskilt hos en del spelare som är lite mer så tekniskt lagda. Men så där ser det ut i kanske alla trupper, att det finns lite så här olika tyck och smak om hur man, ska, hur man ska spela i matcherna. Så Det är inte så konstigt.
0: Nej, men jag, jag, jag i alla fall, Du frågade ju mig om jag har några namn. Jag har ju några namn som jag funderat på och då har jag utgått från den här kravbilden som jag i alla fall har och då är det ju att det ska vara en en, spel, eller en tränare som, har, eh, som är lite av en liksom, players coach som, som ställer höga krav ytterlig när det krävs men också är kommunikativ, eh, har, liksom ser till personen eh, och som också är van att ha huvudansvar och som också Kanske själv är en gammal forward eller liksom har tydligt varit den som har ansvarat för anfallsspel i sina lag. Ett drömnamn för mig det är ju Thomas Mittell som nu är assisterande i Chicago. Jag vet inte om han ens funderar på att flytta hem så att det blir väldigt, väldigt spekulativt såklart. Men för mig så checkar han in på alla de här sakerna. En jättebra person. Jag följde jag AIK nära under en säsong. Och han var ju huvudtränare då. Och var otroligt omtyckt. Men också hade lätt till skratt och kunde skämta. Liksom. Men det, samtidigt så var det väldigt tydligt att det var också höga krav. Och, och väldigt... Eh, ja, det var på och av. Liksom. När, man, mm. när, man, när man ska vara seriös, då jävlar ska man vara seriös. Liksom och mm. inte hålla på och fjanta. Och sen får man fianta på annan tid. Mm. Eh, så för mig är det ett drömnamn. Jag lyfte in Staffan Lund. Som vi har pratat om i podden förut, som vi vet var ett namn som var väldigt aktuell innan man bestämde sig för att köra vidare med Falko och Bosic. Och han var ju alltså i Bika Skoga och ja, nådde väl en fjärde plats, tror jag, som bäst. Ja, var i alla fall ett namn som de hade på gång där. Jag tror att han, han är det. intressant också.
1: Han har väl ett jobb som någon mer civilt jobb just nu, va? Han, han är
0: Ja, jag tror att han vill coacha, men ja, det kan jag inte veta med 100% säkerhet. Men, men han, är, han är någon form av klubbchef i eh, Lockerud, men i stad i Okej. Okay. Eh, jag tror att han är intresserad av att coacha vidare. Så att, eh, det är ett namn. Sen finns det väl några till, liksom Jörgen Bemström till exempel. och, och ja, sådär. Men eh, de två kanske är på min, högst upp på min lista i alla fall. Ja,
1: det är spännande. Vi får se vad Sommersson och SSK tänker i det här. Vi kommer få återkomma till det. Vi börjar få lite om tid, så vi ska snabba på den här Ceele kollen Vi kommer också kunna återkomma till Ceele under hela våren. här. Men om titta på kontraktsläget, Andreas. Nu har vi rapporterat att det
0: är en förlängning på gång med Fredrik Bergvik.
1: Hur skulle du göra med Jussi Rymnes?
0: Alltså för mig handlar allting om det sociala där. Alltså vi vet ju att han har familj, det är väl en fru som är gravid va? Är det inte så? Ja, jag precis. som är hemma i Finland och eh, ja, jag tror att allting handlar om det sociala där och vad han, vad han brinner för mest. Eh, om han är hundraprocentigt motiverad att spela i SSK och i Hocka svenskan så tycker jag absolut att det är ett bra namn. Vad tycker du?
1: Det ja, på vad som är tillgängligt. Det finns ganska många bra målvakter eh, runt om serien och så. Bör också på vilket som inte får plats i SVL. Det är inte djuet att man satsar på Rynnes, särskilt inte med tanke på att det svajade lite här. Två matcher går mm. att döma någon på. Men han har ju ändå inte riktigt övertygat i slutspel. Tidigare kan Det får man mm. fundera på. Ja, är det något man behöver ta in i målvakt som kan
0: lyfta klubben till SVL. Det är den motstocken man måste använda. Så jag
1: skulle kolla om marknaden först. Man kanske ska
0: kolla något som är mer lite yngre och lite mer utvecklingsbart kanske. Ja, det tycker jag är tio och Eh, baksidan så är det fyra kontraktklara
1: Ludvig Jansson, Oskar Forsivers, Andreas Hjelm och Henrik Mannström. Tre
0: leftbackar,
1: en rightback. Vilka av de andra skulle du förlänga med?
0: Ja, här tycker jag det är svårt. Jag är inne på Ullman då är ju väldigt, det är ett svårt beslut, men jag är ändå inne på jag lutar åt att behålla om det går. –just för att jag tycker att potentialen finns och att man ska försöka få fram den. Han är rajtare också, vilket är bra. Det behöver den här truppen då, eftersom det är mycket lättare. Och... Ja, det är svårt att hitta spelare med den potentialen där man också vet vad man får. Så jag, jag lutar åt att behålla Ulman i alla fall. Sen så vet jag inte om det är något mer jag tycker att man ska satsa vidare på. Jag tycker nog att Alexander Falk får man kanske släppa nu. Bobo Petersson likadant. Eh, vad är det med Det är lånen som lämnar. Så att, eh, ja, det är väl så jag sammanfattar det. Exakt. Ullman har varit
1: eh, lite av en besvikelse även spelmässigt. Alltså hans eh, siffrorna förrän som går med honom på isen har inte varit som man kunde förvänta sig en eh, spelande back. Eh, tyvärr. Han har inte varit lyftet på, för femorna på det sättet. Men där tycker jag ändå att man får gå på att bedöma potentialen och som sagt alternativen. Kan han vara tredje backbar? Han är förmodligen inte liksom den som kommer leda första bakvar. Det tror jag verkligen inte. Det behöver han mm. varva utifrån. Kan, kan han ta tredje bakvar? Ja, kanske. Men det beror på marknaden, vilket, vilket pris han har och hur mycket mer kapacitet man tror att Ullman har i sig. Om du är inne på med de andra, Falk och Petersson, de hamnar lite i det här mellanläget. Inte tillräckligt spelskickliga för att ha spelande backar, inte tillräckligt fysiska för att vara liksom, dominanta defensiva krafter heller. Där tror jag att om man ska ta nästa steg så behöver man eh, spendera resurserna annorlunda. Mm. Så det är nog, det är nog dags efter två där att titta på alternativen. Eh, de kan också må bra miljöanbyte. Båda två har ju perioder, valk har ju spelat mycket men platsar inte i slutet. Boko har ju svajat i form oerhört och eh, Sammantaget Kanske varit den svagaste av topp 6 backar de senaste två säsongerna. Mm. Så där tror jag också att man behöver gå vidare. På den sidan är det ju precis typ allt som har utgående kontrakt. Så där är kanske inte frågan Vilka man ska förlänga utan vilka man ska prioritera. Det är inte ena topp 3.
0: Eh, Topp 3, ja du. Eh, då får det nog bli, ja eh, oh, oh, det är jättesvårt Så jag väljer, jag, jag, när jag tittar på truppen och börjar bygga ihop det lite grann, ser jag vilka kontrakt som finns, nu kommer Jonathan Harjo in, Felix Olsson räknar jag med, Simon Norberg kommer in, det blir ganska trångt och jag funderar på om både Blomstrand och Kristoffer Bengtsson finns, alltså ha, att det finns plats för båda två, eh, samtidigt som man då, alltså förutsatt att man också vill spetsa det här laget ytterligare. Eh, för jag tror att man siktar lite högre än att Blomstrand och Bengtsson ska vara de absolut ledande spelarna nästa säsong. Alltså de, nu försvinner ju till exempel Olesen. Klart att Olesen måste ersättas med en ny spelare. Samtidigt som man då får in Harjo, man har kvar Alba, Heikinen och så vidare. Kajilajnen tycker absolut att man ska behålla. Sjöberg finns där och ska få istid också för att utvecklas. Och så Norberg kommer in också på det. Alltså, det, det blir väldigt trångt. Så att, eh, jag tror att man måste välja mellan Blomstrand och Bengtsson. Och, eh, den, det valet är jättesvårt. Alltså jag kan inte säga vad jag har landat i riktigt. Det är ett väldigt svårt beslut. Benggan lite skadedrabbad men med väldigt stor potential. Blomstrand också en jättebra målskytt. Kanske ändå vill dra vidare som han har varit inne på tidigare att han ska göra. Nej, Jag tycker det är jättesvårt. Jag vet inte vart du landar i alltihopa.
1: Jag tror att det ändå kan finnas rum för båda. Dels med tanke på skadorna, alltså man kan bygga en vänstersida med eh, Blomstrand, som Alba i olika kedjor och sen eh, kanske få in lite rajtare på sidan och spela Harju i en av de tre eh, toppkedjorna till exempel. Jag tror det finns utrymme. Eh, man kan också lösa rajtare på centersidan till exempel om, om det finns tillgängligt. Det behöver finnas konkurrens och till exempel så, som Sjöberg. Kanske ska förtjäna sin plats, han är ändå liksom fortfarande gymnasist Väldigt ung och har ett kontrakt med klubben Ska han spela så han kanske måste ta hans jobb helt enkelt Och Slå sig in på det sättet Så, nej, Jag tror inte att man kanske behöver göra det valet mellan Bengt och Blomstrand utan för mig är de Prio 1 och 2 för förlänga med Sen kanske det svåraste valet Om det är ett val, det vet vi inte, det beror på vad Marcus Davidsson själv vill, men liksom, är det en spelare man ska förlänga med?
0: Mm.
1: Finns det mer där och kan man få ut det? Han låter ändå som att han helst vill spela i SHL. Mm. Det är inte ens säkert att det kommer ha alternativet och förlänga med honom. Mm. Men att förstärka backsidan så den blir mer spelskicklig och att ha en mer gedigen centruppsättning tror jag är AAO om man vill förändra och bli mer av ett spelförande lag. Om inte det är på plats så kan det vara en bra för som helst men man kommer inte få pucken till det ofta.
0: Mm. Jag är med Davidsson jag är inne lite på samma spår som Ulman att visst han har inte visat sina bästa sidor men samtidigt så vet man att potentialen finns. Han har ju spelat i landslaget. Liksom. så att jag menar, det, det är svårt att hitta spelare med den potentialen där man också vet vad man får. Så att Jag tycker att man kan försöka behålla honom och, och se om man kan utveckla honom vidare. Så
1: Då är det Davidsson, Olsson och en riktig stjärnkänter till. Då, typ som ska. Ja. Ja. Det, det betyder också att det inte finns plats för Lukas Karlsson i det resonemanget.
0: Jag har räknat bort Lukas Karlsson i mitt resonemang just för att jag tycker att det är ganska tydligt nu att han vill vidare. Mm. Det lät ju för sig så förra säsongen också
1: inför kontraktsförhandlingarna.
0: I och för sig. Det kan ju vara taktiskt men, men äh, jag vet inte. Ja. Jag tror att det Jag tror inte att vi ser Lukas Karlsson mer i SSK faktiskt.
1: Ja, Det faller en kort om 400 precis och precis. Äh... Det hade ju varit en häftig plateau att se en spelargrupp på. Men ja, han har ju varit en lojal spelare länge. Det kan ju vara så att ett
0: medianbyte är rätt bra. Ja, det är bara de vibbarna som, som jag tycker finns kring Lukas Karlsson just nu. Mm. Ja, det där med de hetaste puckarna.
1: Får man se hur det blir med Måns Lindbäck och vad han har för erbjudanden. Det skulle ju vara kanske. Bort. Om en SLS-klubb dade tillbaka till erbjudande att man har ur en kvartsfinal. Jag tror inte så mycket på det där. Han har gjort en bra säsong oavsett. Och gillade de som ja. de såg i vintra så kommer han ha
0: alternativ. Det beror ja. nog mycket på vad han själv vill
1: ha, med karriär och vilken typ av role han vill ha.
0: Nej, som jag, som jag tror så är Hugo, Hugo är klar. Måns är också klar någonstans. Ole sen är ju klar, som vi vet. Mer eller mindre också någonstans. Så att, och Lukas också försvinner. De tror jag vi får försöka ersätta i, i SSK nu nästa säsong. Mm.
1: Ja, det blir en del att göra för Micke Samuelsson. Jag ska intervjua honom senare idag och eh, vi kommer att fortsätta bevaka City Season här under våren och lagbygget som tar form. Eh, också andra frågor kring, kring klubben och ekonomin förstås. Men det kommer bli så att eh, podden tar ett litet uppehåll eh, nu efter säsongen. Vi ska eh, ta ett steg tillbaka, analysera lite vad som har varit bra under säsongen, vad som har varit uppskattat och eh, Fundera på vilken form det kommer ha framöver eh, så kommer det komma tillbaka. Ja, för, kanske så småningom. Vi kan inte säga när eller så nu men eh, har ni feedback och eh, åsikter vad ni tycker om, vad ni inte tycker om, vad ni vill ha mer av och så vidare. Maila eller skriv till mig på Twitter, det skulle uppskattas mycket. Eh, men det så tackar jag dig Andreas för att du var här idag. Och, eh, tack själv. Tack, tackar er som har lyssnat så säger vi på återseende antingen i poddform eller på sajten här nu. Tack så länge. Hej.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Bra vibrationer är då en till och kan scrolla vidare. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med
1: bra vibrationer.